0: So, bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, würde ich euch gerne noch einmal den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Swappy. mit denen haben wir tatsächlich sogar in der Vergangenheit mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Refurbished. Das ist nämlich ein ganz spannendes und cooles Thema, wenn man darüber nachdenkt, wie man vielleicht so ein bisschen ja, anders wirtschaften kann und wie man mit unseren Ressourcen umgeht. Swappy ist die Anlaufstelle für erneuerte iPhones, kann man sagen. Ihr bekommt da iPhones, die komplett wie neu funktionieren, die aber vorher schon mal benutzt wurden und dann aufbereitet wurden. Das ist natürlich irgendwo direkt nachhaltigerweise weil so ein iPhone einfach sehr viel viel länger lebt dadurch und nicht so schnell weggeschmissen wird. Äh, Bei Swoppy werden die iPhones refurbished und das in den eigenen Werkstätten von Profis, also Leuten, die sich damit wirklich sehr, sehr gut auskennen. Und nachdem das passiert ist, wird das iPhone nochmal in 52 Schritten geprüft, ob alles damit in Ordnung ist. Und wenn ihr das dann kauft, dann bekommt ihr 36 Monate Garantie. Das sind also drei volle Jahre. Und aktuell ist ja auch Black Week noch bis zum 4.12., Und in der Black Week ist es so, dass ihr einmal ein verlängertes Rückgaberecht bekommt, das heißt, ihr könnt das Ganze bis 6. Januar wieder zurückgeben und ihr bekommt 100 Euro Rabatt oder bis zu 100 Euro Rabatt auf den Kauf eines iPhones. Man kann bei Swoppy aber nicht nur iPhones kaufen, man kann auch seine alten iPhones verkaufen. Das ist dann dieser Kreislauf, von dem wir mal alle sprechen. Ja, das ist super einfach. Ihr müsst einfach nur so ein Formular ausfüllen, wo ihr angebt, was für ein iPhone ihr habt und was für ein Zustand es ist, bla, bla, bla. Dann wird das Ganze geschätzt. Also, wie viel Geld würdet ihr dafür noch bekommen? Dann müsst ihr das iPhone einschicken. Das könnt ihr entweder in Eigenregie machen oder ihr bestellt euch bei Swoppy noch eine sichere Versandtasche, also eine sichere Verpackung, dass es auch auf jeden Fall heil ankommt. Und genau, dann gucken die sich das an und dann bekommt ihr das Geld. Und auch hier, Black Week, ihr bekommt mit dem Code BW22 beim Verkauf eines iPhones bis zu 30 Euro auf den Preis obendrauf. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Ihr könnt da iPhones kaufen und verkaufen und gerade ist Black Week, das Ganze geht noch bis zum 4.12. Der Code BW22 gilt beim Verkauf eines iPhones. Ihr bekommt damit bis zu 30 Euro mehr, falls ihr euch gerade ein iPhone kaufen möchtet oder ein Geschenk zu Weihnachten, gibt es bis zu 100 Euro Euro. Rabatt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und bis gleich. Tech und Rara
1: Von daher glaube ich nicht, dass aktuell und auch in in naher Zukunft, also ich glaube nicht, dass 2030 noch was rumfährt, was was, äh, da nicht komplett connected ist, jetzt mal von ganz alten Generationen und diversen Märkten abgesehen.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terrain.
1: Ja, Es soll gar nicht zu so, so pessimistisch für Zukunftsbilder klingen, aber wir haben so viel aufzuholen, weil, weil Auto-Software und Software-Experience-seitig so hinten dran ist, dass man erstmal sagen muss, hol mal die sechs, sieben Jahre auf, wo andere Dinge schon sind und dann reden wir über die Zukunft.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns ja einmal die Woche mit sehr verschiedenen ExpertInnen aus eigentlich allen möglichen Bereichen und versuchen dann gemeinsam mit denen rauszufinden, wie deren jeweiliges ExpertInnengebiet funktioniert, welche Rolle Technologien darin spielen, welche Fragen man sich stellen muss. Und das ist jede Woche super spannend und auch diese Woche ist es sehr spannend, denn ich habe mich diese Woche mit Kai Henrik Müller unterhalten. Der ist CEO und Gründer von Experience One und die beschäftigen sich eben mit Ja, Experience Design, Customer Experiences und ähm, wir haben über ein ganz konkretes Thema gesprochen, nämlich gar nicht nur generell Experience Design und Customer Experience, sondern Customer Experience im Auto. Also wie kann man die Nutzererfahrung im Auto neu denken, warum sollte man das tun? Ähm, was für neue Ideen kann man da haben und wohin entwickelt sich das Ganze? Und das war irgendwie ganz spannend, weil wir zum einen natürlich darüber geredet haben, was da gerade so Sache ist und was sich da gerade so entwickelt, aber auch ein bisschen die Frage gestritten haben, warum eigentlich? Also warum soll jetzt unser Auto auch noch eine Customer Experience haben und nicht einfach nur ein Auto sein? Da gibt es Argumente dafür, da gibt es Argumente dagegen und das ist ja auch irgendwie wichtig in diesem Podcast, dass wir uns das so ein bisschen holistisch angucken. Das haben wir getan. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Kai war ein sehr angenehmer Gesprächspartner und ich glaube, dass euch die Folge gut gefallen wird. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Dann herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Kai Müller. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Äh, Freue mich. Ja, ich freue mich auch. Äh, man kann ja mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, es war nicht so ganz einfach, das hinzukriegen. Das lag hundertprozentig an mir. Ähm, wir wollten uns eigentlich in Persona treffen. Dann hat es irgendwie nicht geklappt, weil bei mir Bauarbeiten sind. Und ich dann irgendwie, dass wir vielleicht auch nicht alles so ganz äh, strukturiert gehandelt habe. Und jetzt äh, habt ihr euch oder hast du dich freundlicherweise darauf eingelassen, dass wir das spontan auch doch remote machen. Das heißt, ähm, genau, wir sind heute zugeschaltet. Und äh, wir wollen uns heute im Wesentlichen über das Thema Customer Experience... Design, Customer Experience, also wie nimmt ein, ein, ein Mensch eigentlich sein Auto von innen wahr und das natürlich auch vor dem Hintergrund äh, der ganzen Automotive-Fortschritte, also Connected Car und so weiter und so fort. Ähm, da bist du ja ähm, Experte, du bist Geschäftsführer von Experience One, ähm, du beschäftigst dich schon sehr lange damit, das hast du mir ja gerade auch nochmal erzählt und äh, genau, das ist so ein bisschen das Thema der heutigen Folge und meine Allererste Frage an dich wäre tatsächlich ähm, die, wieso eigentlich Customer Experience jetzt in einem Auto so eine große Rolle spielt und wie wir vielleicht auch dann den den Customer, also den Kunden definieren, weil man könnte ja sagen, keine Ahnung, so das Thema Armaturenbrett ist eigentlich schon relativ durchgespielt, da ist eigentlich alles so ungefähr, wo es sein soll, die meisten Leute wissen damit umzugehen, ähm, wieso ist das eine scheinbar so große Rolle, dass du dich ja auch beruflich doch sehr viel damit beschäftigst?
1: Ja, ich, ich denke mal, der, der, der erste Blickwinkel ähm, sollte sein, dass Customer Experience oder das Kundenerlebnis im Automobilbereich natürlich schon immer einfach das zentrale Thema ist, äh, bei so einem ja, Luxus teilweise und einfach einem sehr, sehr relevanten ähm, äh, Gesamtprodukt, was man nutzt. Ich glaube, wo wir jetzt gerade stehen, ist an einem sehr großen Paradigmenwechsel, dass das, was diese Experience, die schon immer da war, jetzt für Kunden entscheidend macht, dass sich das dreht von dem, mhm. wie es vorher gestaltet wurde, was ein Auto für uns war, hinzu von dem, was es äh, in Zukunft wird. Und das ist, glaube ich, mega spannend. Also im Zentrum davon steht natürlich so der das Megathema Konnektivität und einfach die Verbindung des Autos mit all meinen persönlichen Devices und meinem digitalen Alltag. Und dieser mhm. dieser Wechsel, ich glaube, es gibt gerade keine Headline in keiner Zeitschrift, die sich nicht in irgendeiner Weise mit mit Software und diesem Erlebnis im Auto gerade beschäftigt. Dazu noch die IV-Dekade äh, und die, die etlichen ausländischen auch chinesischen Hersteller, äh, die in den europäischen Markt kommen. Also ich glaube, die, die Customer Experience steht da auf dem Prüfstand und ist, also ich glaube, wir haben noch nie so eine Revolution und sowas Spannendes auch aus Nutzer- und Fahrerperspektive und Mitfahrerperspektive gesehen, was gerade im Auto passiert. Ja. Ja,
0: man könnte ja eigentlich sagen, also gestartet hat das Ganze ja im Grunde mit der, mit der Funktionalität im Grunde, also dieses ich habe irgendwie Bedienelemente, die ich brauche, um dieses Auto zu fahren und da wird es ja sicherlich in der Vergangenheit auch irgendwie Veränderungen gegeben haben, wie die angeordnet sind, wie die funktionieren, was für ein Feedback die geben und so, das könnte man ja wahrscheinlich oder hat man ja wahrscheinlich auch lange unter Customer Experience verstanden und jetzt ist so auch das, also ich ich saß letztens das erste Mal in einem Tesla, ich kann übrigens nicht Auto fahren, also ich bin immer nur Beifahrer, das heißt aber, ich habe viel Zeit mir anzugucken, was Leute da eigentlich tun Mhm. Ähm, und äh, das ist ja so ein ganz banales Beispiel, da gibt es ja dann keinen Schallknüppel und so gewisse mechanische Gegebenheiten fallen ja weg, die es halt möglich machen, diese diese Bedienung dieses Autos komplett neu zu denken, richtig?
1: Das ist korrekt und ich glaube, da hast du auch genau den, den Paradigmenwechsel angesprochen, das sind so verschiedene Arten von Engineering. Wir kommen so aus der German Engineering, Industrial Engineering, Industrial Design Zeit, da war mhm. alles gelöst mit der Perfektion der Produktion, die man auch sehen durfte. Egal, ob das jetzt die Sitznaht ist, das Spaltmaß ähm, oder äh, weitere neue, jeder neuer Knopf, jedes neue Feature, eine großartige Experience. Äh, natürlich auch, was man zusätzlich verkaufen kann. Man guckt sich nur den Panamera von äh, von vor drei, vier Jahren an. Äh, da da will man es nur so vor Knöpfen. So Und hm. jetzt haben wir diesen von Tesla, finde ich, zu radikal, aber sehr radikal ausgeführten. Wir schaffen einfach mal bis auf den Knopf fürs Handschuhfach und einen Warnblinker, äh, und vielleicht noch ähm, äh, den Fensterheber, alles ab und legen in das digitale äh, Interface. Das ist, sage ich mal, relativ radikal das andere Extrem, was dazu führt, dass manche Dinge viel umständlicher geworden sind. Und du willst mm. nicht versuchen, ein Dachfenster aufzumachen im Tesla. Bis du das Menü gefunden hast, ist das in jedem anderen Auto fünfmal aufgewesen. Ähm, aber genau dazwischen liegt der Unterschied. Und das Verrückte ist, und das haben, glaube ich, neben all den Diskussionen auch viele der OEMs, ja, ich sag mal, noch nicht, komplett verinnerlicht, ist, dass diese andere Form des Engineerings für eine Customer Experience, sprich Software, einfach anders läuft. Das ist genau umgekehrt. Da will ich die die Perfektion, die Details, wir, wir kommen ja beim beim Autoengineering von, ich schreibe meinen Namen auf den individuellen Motor, den ich gefertigt habe, das interessiert mich ja der Software alles gar nicht. Das heißt, mhm. das ist das Gegenteil, das heißt, die perfekteste Software ist die, die super einfach daherkommt, wo ich den Aufwand nicht sehe und die Knöpfe nicht sehe und ich will keine 720 sich ineinander verschiebenen Verläufe im Interface haben, weil es geht. Und weil jemand Mhm. versucht, immer noch physisch irgendwie diese Armaturen-Gesamthaptik zu machen, selbst wenn es wesentlich umständlicher wird. Und dieses Dilemma, diese radikale Vereinfachung, weil jeder natürlich, was nimmst du als Softwarestandard, als normaler Fahrer, Mhm. guckst auf dein Mobile Phone. So, Mhm. das ist der Maßstab für wie Software auszusehen hat. Und die ist selten, sage ich mal, sehr, sehr fancy und verliert sich, sondern die ist ja funktional, super einfach, auch gut designt, aber die ist extrem aufgeräumt. Ja. Ja,
0: ver- verstehe, also ein bisschen so kann man es wahrscheinlich sich vorstellen, wie d- die alte Art, Autos zu bauen, sage ich jetzt mal, oder die, ja auch nicht, also die ist ja auch durchaus noch da, ist, wenn du mir kein Bild mit Ölfarben malst und du willst die Pinselstriche sehen, du willst sehen, da ist Textur und da wurde mit Materialien gearbeitet und so, ne? Ja. Und das, das Neue wäre wahrscheinlich das Pendant zu einem High-End-3D-Rendering, wo du eigentlich nicht mehr sehen sollst, dass das gar nicht echt ist.
1: Im Grunde genommen kannst du die Parallele ziehen, genau. Okay, ja, das ist gut, dann haben wir haben wir nochmal so ein, so ein Bild dafür. Aber du hast noch eine Sache ähm, angesprochen, wenn ich da kurz einhaken darf. Weil ja, du hast ja selber kein Auto ähm, und damit wärst du für eine ganze Zeit lang in der alten Welt auch sehr uninteressant gewesen. In der neuen Welt, also für die OEMs. In der neuen Welt ist das super spannend, weil eine der größten Revolutionen die damit einhergehen oder, oder die Punkte, die es super spannend machen, ist, dass der Mitfahrer, der Passenger, lange so ein bisschen vernachlässigt unter, wir optimieren alles für den Fahrer, ähm, mhm. super, super spannend wird. Und jeder, der auch als Fahrer ein Tesla gefahren ist, den ersten in Model S und hatte dieses Riesendisplay, der hat sich dabei ertappt, dass er entweder irgendwo wo er fix stand oder einfach kurz auf dem Parkplatz warten musste. Plötzlich merkt es eine halbe Stunde rumgegangen und ich habe super viele Sachen erledigt, weil ich einfach mal ja. ein vernünftiges Display eine gute Konnektivität habe und habe ich zwischendrin 20 Einkäufe getätigt und merkt, oh, jetzt muss ich weiterfahren. Und ja. dieser dieser Effekt, dieses ganz Neue, wo man die ganze Zeit gedacht hat, das geht beim, beim Fahren eh nicht, das Display ist zu groß, das sitzt da ähm, äh, äh, im Auto zu tief, da darf es eigentlich gar nicht sitzen, ja das erste Display war ja auch eigentlich so von Tesla halblegal, ähm, weil du Knöpfe an Stellen hast, wo du eigentlich nicht hingucken solltest und und und, mhm. ähm, aber es hat großartig funktioniert und ich glaube, dieser Wandel, ähm, dass das Mitfahrer und alle anderen quasi sich einchecken können, jeder seine personalisierte eigene Experience kriegt, auch als Mitfahrer. Ich glaube, das ist, ich glaube, da liegt viel, viel Potenzial. Ich habe bei diesen Themen
0: immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass das auch durch, also aber das kann ich auch nicht ganz so richtig beurteilen, aber das wäre ich mal gespannt, wie du das siehst, dass das schon auch noch so ein bisschen so ein so Nischen Early Adopter ich habe viel Geld Thema ist, ne? Also, dass Leute, die die Kohle haben, sich diese Autos zu kaufen, die das alles irgendwie implementiert haben, die sind ja meistens ein bisschen teurer als ein Polo, sage ich jetzt mal, ähm, oder als ein alter Polo auf jeden Fall. Ich habe wirklich gar keine Ahnung von Automarken, also da, <lacht> verzeih mir bitte. Ähm, ne, aber ich glaube du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und, ähm, dass, dass das eben ein Thema ist für Leute, die halt Bock auf so in Anführungsstrichen Spielerei haben, aber für den Alltag noch gar nicht so viel Sinn macht. Das wäre Teil 1 der Frage und Teil 2 der Frage, selbst wenn das so ist, ist das dann irgendwie eine Frage des, was du ja auch schon gesagt hast, des Designs. Also jetzt, wenn wir den Tesla nehmen, wo du gesagt hast, das ist sehr radikal, da ist eigentlich das ist ja, das ist ja ein ganz, ganz krasses Umdenken von, ich habe immer ein Gefühl, ne, da ist irgendwie der Knopf und das macht das ungefähr, zu komplett neu. Also liegt das an dem Design, wenn es überhaupt so ein Nischending ist, vielleicht nehme ich das auch falsch wahr.
1: Also zu der ersten Frage, für mich ist kein Nischending, sondern schon längst Commodity, ist auch keine Frage der des, des Pricings oder dass es das irgendwie Luxury Cars sein müssen, was man auch im Prinzip an jedem einzelnen neuen Modell kommt. Das ist so wie, würdest du heute noch ein Handy kaufen, was nicht keine Internetverbindung hat? Also mhm. Why? Ja, würdest, würdest du nicht machen, weil du musst auf super, super viele Sachen äh, verzichten, würdest du im Moment. Ähm, und das sehen wir, wenn man die die Kaufkriterien anguckt. Ja, dann gibt es natürlich die Klassiker, die immer eine Rolle spielen. Das darf man bei all dem Softwaregeräte auch nicht nicht vergessen. Ja, also das meiste davon ist noch mechanisch und es gibt auch all die Nachteile, die ein Tesla als Stück Auto hat. Ja, das weiß man, wenn man mhm. zwei Stunden in den Sitzen gesessen hat. Mhm. Ähm, aber äh, die, äh, ja, das, das das ganze Thema, ähm, ich habe gerade verhaspelt. Ich muss es doch kurz ausführen. weil Warum habe ich mich verhaspelt? Ja, weil es original der Effekt war, fahr zwei Stunden mit dem Model 3 von Frankfurt nach Stuttgart, ähm, mag auch in meinem Alter liegen und du steigst aus und hast Rückenschmerzen. Ja Und du kennst das mhm. von anderen Fahrzeugen nicht mehr, weil einfach außerhalb des Software-Displays alles andere so bescheidene Qualität von Auto ist die, die mhm. also du hast die Elektrobatterie, du hast die Konnektivität, du hast die Software und der Rest ist echt <lacht> überschaubar. <Wir sehen lacht> ja. Ich so ein bisschen ja, Aber kurz, kurz nochmal zu der ähm, äh, Nischenthematik. Ich glaube, äh, dass es wirklich so ist, dass du bei allen Generationen neuen Sachen, das einfach jetzt egal in welchem Preissegment einfach drin haben wirst, weil niemand will sich ins Auto setzen. Wir sehen es auch in den Kaufentscheidungskriterien. Du hast die Klassiker, du hast Preis, du hast Komfort und du hast Sicherheit. So, und dann kommen schon die Assistenzsysteme und dann eines der am steilsten aufsteigenden Punkte, was die Marke, die Wichtigkeit der Marke längst abgehängt abgeh- äh, hat, ist die Konnektivität. So einfache Fragen wie, wie schnell geht es denn, dass ich mein äh, Spotify-Lied abspielen kann, ja. Mm. Und ja. das sind die Punkte, ähm, da sind so alle, die die halt einfach digitalen Alltag gerade gewöhnt sind, ähm, die, ja, die machen da, sage ich mal, jetzt weniger Kompromisse ähm, oder stellen zumindest solche Entscheidungen, und drüber nehme ich halt ein anderes Modell, ja, aber warum ja. da das jetzt super umständlich machen und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen und es wird mehr werden, also das eine ist, wo wir gerade stehen und das andere ist, was ist in die Zukunft und lässt sich hm. das bei, es wird immer personalisierter und all die Potenziale, die de facto auch nach wie vor noch von A nach B kommen hat, wenn man mal personalisiert ist, ganz zu schweigen von Sprachassistenten im Auto, die mich ja eine Weile begleiten. Also wenn man im Gegensatz zu dir, wenn viele, die, die im Commute, die einfach viel fahren, ich bin immer noch Leute, die ein, zwei Stunden am Tag vor, zurückpendeln, wenn du plötzlich hm. diese Zeit, äh, komplett auf ein anderes Level hebst, ich glaube, da, das würde ich nicht unterschätzen. Also für alle, die die Auto fahren, ist das, glaube ich, schon längst im Prinzip so, wie du keine, ja, kein Handy oder keine Uhr oder ein anderes Device kaufst, wenn es nicht, sage ich mal, eine gewisse Konnektivität hat, die es einfach wesentlich besser machen.
0: Ja, also ich. Jetzt, wo du das gerade gesagt hast, ich habe mich auch im Vorfeld schon so ein bisschen gefragt, so ja, ne, also ist irgendwie immer alles zu so schön und gut, aber wofür braucht man es dann wirklich? Aber ich habe mich gerade daran erinnert, dass wir mal in Urlaub gefahren sind und. Ähm, da hatte jeder so, also meine Freunde und ich hatten jeder so eine Spotify Playlist auf dem Handy runtergeladen, weil ne, mit mobilen Daten immer ein bisschen schwierig unterwegs und ähm, dann wollte ich ein Lied von meiner Playlist abspielen, da haben wir rausgefunden, man kann das andere Handy erst über Bluetooth koppeln, wenn das Auto nicht fährt, also das ging nicht einfach so und das ist eigentlich wahrscheinlich so ein klassisches Beispiel für schlechtes Customer Experience, weil ich dann halt das Lied nicht abspielen konnte. Klar ist jetzt nicht schlimm, also ich bin jetzt, ich habe es überlebt so, aber äh, trotzdem ist das halt einfach dann nervig und das sind wahrscheinlich genau diese Features, von denen du sprichst, ne? Äh,
1: Absolut, genau. Also Bluetooth ist halt quasi die die, die Vorgängertechnologie oder Art und Weise mit deinem Device zu connecten, was sehr, ich sag mal, seriell immer nur ein Gerät verbunden bei den meisten Fahrzeugen und sich gegenseitig ausschließt, Ähm, das hat glaube ich logische Sollbruchstellen. Ähm, ja. Aber auch da sieht man, wo wir gerade stehen, auch ein Tesla, die das anders machen, wo du softwareseitig einfach connecten, deine Accounts einrichten kannst, kriegt das auch noch nicht hin, ja, also auch alle kämpfen mhm. immer noch mit dem Thema, ähm, die meisten, wenn ich, also, sprich Multiplayer, die meisten kriegen so hin, dass sie dich kennen und du dich bis zum gewissen Grad dort einstellen kannst. Ähm, und dann mhm. lauten deine Accounts. Dann ist jetzt gerade im, im Tesla dein Netflix, dein Spotify, die sind drin. Dann ist aber nichts mit mal eben die Profile wechseln, es sei denn, ähm, wie bei Netflix, das ist wiederum in der jeweiligen Applikation vorgesehen, dass du dort dann den, mhm. den Viewer wählst. Ähm, aber da wächst man noch so leicht rein. Also das ist noch nicht schlau genug. Ähm, was dann noch weiterkommt. ja. Aber genau das ist der Punkt. Und Okay, ja. okay aber das, das ist auch schon mal, finde ich, ein wichtiger
0: Aspekt auch von der technischen Seite her, dass wir halt wegkommen von dem, du hast dein Device, dein Device ist irgendwie verbunden, also ein Smartphone zum Beispiel und das wiederum kommuniziert mit dem Auto, halt über Bluetooth oder manchmal auch über USB oder AUX-Kabel, was auch immer. Ne? Also das sind jetzt die alten Varianten, sondern das ist ja jetzt eigentlich das, Auto mit den Accounts direkt verbunden ist, richtig? Das heißt, ich brauche auch eine, eine, eine Flat, einen Zugang von dem Auto direkt.
1: Absolut. Also das, das ist, ist ja so die, ja. die Basisbegrifflichkeit von Konnektivität ist auf jeden Fall verbunden, ja. idealerweise in Zukunft irgendwann mit 5G, ähm, das quasi die, die Bandbreite, die äh, Responsivität und einfach die äh, das technologische Spektrum, auch so ist es, dass so du richtig viel damit machen kannst. Im Moment ist es einfach noch sehr, sehr limitiert, weil es auch sehr lückenhaft ist. Nicht so schlimm wie im Zug, aber immer noch ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, äh, aber ja, definitiv. Ja, genau, das stelle ich mir tatsächlich auch ein Problem vor. Ne? Also
0: wenn kein Netz, schon funktioniert ist irgendwie alles nicht mehr. Äh, oder, oder die die Sachen, auf die man vielleicht Bock hat. Also ne, so Grundsachen wie GPS brauchen es ja nicht, aber ähm, da ist es natürlich schön, wenn du irgendwie auch noch so eine Fallback-Option hast, dass du dann doch einfach wieder dein Handy koppeln kannst und sagen kannst, gut, also für die Zeit, wo eben diese Konnektivität noch nicht so flächendeckend vorhanden ist. Ähm, oder man ist auch mal in einem Land, wo es vielleicht einfach
1: anders ist oder man fährt durch die Berge und da ist der Empfang nicht immer mega gut oder so. Es, es geht nicht mehr Keine ohne. Ahnung. Also wir haben ja extrem viele Sachen jetzt, wenn man jetzt ein bisschen weiterspinnt, auch was, was gerade rund um autonomes Fahren entwickelt wird. Oder lass es nur die Sprachassistenten sein. Die meisten davon ähm, funktionieren ja auch so, dass sie quasi diverse Geschichten nur auflösen können, wenn sie einfach eine Internetverbindung haben und die ist ja. für alle Dienste wird es einfach eine Grundlage sein. Also offline wird immer mit einer starken ähm, Beschränkung kommen. Von daher glaube ich nicht, dass aktuell und auch in, in nahbarer Zukunft, also ich glaube nicht, dass 2030 noch was rumfährt, was, was äh, da nicht komplett connected ist, jetzt mal von ganz alten Generationen und diversen Märkten abgesehen. Ähm, ja. Standard. Aber das ist auch spannend, weil, ähm,
0: also das auch noch mal festzuhalten, weil darin liegt ja auch so ein bisschen die Begründung, warum das alles noch nicht so in dem Ausmaß da ist, wie es sein könnte. Ne? Weil grundsätzlich muss man ja schon sagen, die, 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 die Methoden, die Technologien dahinter, also nehmen wir mal autonomes Fahren, die gibt es und die sind ja auch schon ziemlich gut, ähm, aber die Infrastruktur ist einfach noch nicht so da. Weil ich glaube, wenn man jetzt die Rechenpower, die es bräuchte, um so ein Fahrzeug, keine Ahnung, in der Spur zu halten oder zu lokalisieren auf einer großen Karte, wenn man die in dem Auto verbauen würde, das würde einfach wahnsinnig viel Energie ziehen und dann wäre die Tesla-Batterie aber schneller leer, als man Tesla
1: sagen könnte. Ein Aspekt davon, jetzt autonomes Fahren, bringt natürlich nochmal eine andere Komplexität mit sich, selbst wenn man im Prinzip jetzt die die Technologie so weit hat, dass ähm, sehr viel dort passieren kann, da hat es einfach damit zu tun, dass natürlich... ähm, ja, die Software und, und das Gesamtsystem immer noch lernen muss, in welcher Umgebung es sich bewegt und das sieht man auch wieder hier ja. am Tesla relativ gut, der Unterschied, wie der in den, in den USA und bei uns fährt, auch teilweise aufgrund der Tatsache, dass einfach unterschiedlich viele Funktionen erlaubt werden, aber in Deutschland zum Beispiel empfinde ähm, ich jetzt auch die teilautonomen Funktionen signifikant hinter Herstellern und deutschen Herstellern, was die seit Jahren im Einsatz haben. Ähm, ja. Also da gibt es durchaus Differenzen ähm, und das hat einfach natürlich mit der gesamten Umgebung der Veränderung zu tun. Also ein Model 3 sitzt und einen Autopilot anmachst, kannst du davon ausgehen, dass der dich in jede zweite Baustelle frontal reinfährt. Ja, <lacht> also das ist einfach ja auch, klar,
0: hat ja auch, also macht ja auch Sinn. Ne? Ich meine, das sind ja da sind ja auch Modelle drin, die da laufen, die brauchen Daten, um trainiert zu werden. Und äh, wenn die halt in den USA entwickelt werden, dann ist natürlich gegebenermaßen da einfach die Datenmenge sehr viel größer, Und dadurch entsteht halt schnell so ein. Absolut. Ein, so eine Art Bias. Ja. Ähm, genau. Jetzt aber mal so ein bisschen die, die kritische Seite, weil, also das autonome Fahren, da gibt es ja auch viele Befürworter, die, die sagen, das ist tatsächlich etwas, was ich sag mal, über das. Komfortdingen hinaus einen großen Nutzen bringen kann, weil ne, wir können Verkehrsflüsse besser steuern, wir können Staus vermeiden, dadurch sparen wir Abgase, bla bla bla. Also den ganzen Themenkomplex. Ähm, jetzt aber so das Thema, keine Ahnung, wie schnell kriege ich mein Spotify-Lied an oder Netflix im Auto schauen. Das ist jetzt gar nicht unbedingt meine Meinung, aber ich glaube, die Brille sollte man sich trotzdem mal aufsetzen. Warum genau ist das jetzt, Was? also warum sollten wir das eigentlich machen? Ist Gerade vor dem Hintergrund, dass ja auch klarer wird, dass so eine konstante Verbundenheit und so ein konstanter Informationsfluss, der gerade auch so der menschlichen Psyche jetzt gar nicht so unbedingt gut tut und da könnten jetzt Kritiker sagen, brauchen wir das jetzt auch noch im Auto, wo ja eigentlich mal galt Handy weg und eigentlich fährst du halt nur und hörst vielleicht nebenbei einen Podcast oder Radio?
1: Naja, ich glaube, was man immer respektieren muss und das wird auch auch noch eine Weile so bleiben, ist dass das natürlich nie zulasten der der aktuellen Sicherheits- und Fahrsituation geht und solange ich bis Level 3 ähm, der, der Autonomiestufen im Grunde genommen eigentlich vollständig gebraucht werde, braucht man auch keine riesige neue Diskussion. Da kann man das ein oder andere komfortabel machen. Da bin ich komplett dabei. In dem Moment, wo ein mhm. Fahrer mit dem Kopf zu 95 Prozent auf der Straße ist, wird das, und sollte das auch so bleiben. Ja. Ganz grundsätzlich. So, und deswegen, ähm, spicken natürlich alle jetzt so ein bisschen auf das, was mit Level 4 in den ersten Modellen und dann potenziellen Folgestufen oder auch nur Arealen, also bestimmten Regionen, wo man vielleicht äh, früher weitergehen kann mit teilautonomen fahren, äh, Mhm. wie das aussehen kann und das hat ja auch viele Potenziale, es können ja auch Aspekte sicherer äh, gemacht werden dadurch, ich glaube so das große ganze Ziel stimmt schon, der ganze technologische Fortschritt, ich bin bei dir, dass man ja, es nicht überhypen sollte, ähm, aber ich glaube, die Potenziale überwiegen bei Weitem von dem, was gehen kann. Und ich bin auch sicher, dass unsere Kids so ab den 2030er oder noch immer, die ins Auto steigen. Also die werden andere Dinge sehen, die werden sich auch mit dem Thema Autonomie anders ähm, auseinandersetzen. Und ich glaube auch komplett neue Mobilitätskonzepte, wenn du, wenn du denkst, du kannst städtische Zentren, Urbanisierung, bestimmte Bereiche einfach nur teil- oder oder vollautonom auch ausstatten, also was für neue Mobilitätsketten und Möglichkeiten entstehen. Also ich glaube, dass hm. das grundsätzlich sehr spannend ist, aber wie mit allen Innovationen oder größeren äh, Trends ist halt der, der, der Maß und die Stufigkeit ist halt extrem wichtig und äh, darf uns halt nicht übertreiben. Das sieht man ja in den Unfallstatistiken von Tesla in den USA. Ja,
0: ja, ja also genau. Okay, das ist, ein, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Aspekt, klar, so, so, also dass die die Sicherheit beim Fahren, die liegt natürlich über diesen ganzen Features, ähm, aber ja, das war eben so ein bisschen die, die Frage, die ich mir gestellt habe, auch jetzt ohne da selber eine Antwort drauf zu haben, so wie, also wo ist der, der das, das Potenzial oder auch das, der Nutzen von Konnektivitätsthemen, die über, also es gibt ja oft, ähm, wie drücke ich das jetzt am besten aus, wenn Dinge möglich sind, dann haben Leute ja meistens Bock da drauf, das zu machen. Also, ja. das heißt aber ja nicht immer, dass es unbedingt eine gute Sache ist. Also, das zu machen. Und da habe ich mich jetzt in dem Kontext gefragt, was ist da möglich? Was ist da eine gut, also, und was ist, was ist, da, was hat tatsächlich einen, ein wirklichen Nutzen, den wir auch so gesellschaftlich dann vielleicht in 20 Jahren sagen, ah, das war wirklich gut, dass wir das gemacht haben. So bei, beim Smartphone zum Beispiel, ja. da gibt es ja durchaus auch Aspekte, wo wir sagen, Oh, da hätten wir vielleicht irgendwie anders mit umgehen sollen oder das haben wir vielleicht nicht perfekt gelöst. Und das habe ich mich jetzt in dem, weil das jetzt ja wieder so ein, so ein das ist ja nochmal was anderes als das Smartphone, aber es ist halt auch so ein Thema, was jetzt gerade so aufkommt,
1: wo ja jetzt, wie du auch gesagt hast, in den nächsten Jahren einfach viel sich entwickeln wird. Abs- absolut. Nehmen wir mal ein Ding raus, was, glaube ich, eines der zentralen Themen, auch so in der, in der großen Wolke der Personalisierung im Auto, ich finde die das Thema Sprachassistenz, Finde ich Mhm. extrem wichtig. Das kennt jeder von allen möglichen Devices, wie sich das weiterentwickelt hat und um da mal in Bildern zu sprechen, jetzt auch aus einer Herstellersicht, das ist ja irgendwie gefühlt der beste Mitarbeiter, den ich im Konzern habe, der nämlich eigentlich am meisten beim Kunden ist, immer Mhm. dabei ist, diverse Dialoge führen kann und den ich ausbilde, der vielleicht beim Kunden wächst, der schlauer wird und irgendwann, vielleicht auch mit dem Kunden ins nächste Fahrzeug geht und den schon kennt. ja Dann wechsle ich das mhm. Fahrzeug, bleibe aber bei der gleichen Marke, wie ich sage, der kennt mich ja, der kennt meine äh, Präferenzen, da kann ich Dinge berücksichtigen. Ähm, das ist aus der, der hersteller solche Dinge weiterzuentwickeln. Und jetzt sehen wir ja die Entwicklung bei Sprachassistenten, äh, wie weit das geht, wie schlau das wird, was für nächste Runden kommen. Und das wird ja nicht mehr zurückgehen. Das wird ja immer nur noch besser werden. Und mhm. da sich schon größeren ähm, äh, Effekt ähm, auch In puncto Sicherheit, weil einfach äh, Sprach und Sprachsteuerung, das ist was mit Abstand am besten geht, äh, bei all den Touch Interfaces und anderen Sachen, die in dem multimodalen Konzept noch da sind. Ähm, Jetzt stellt man sich diese, diese Unterstützung, was man erledigen kann. Also, jeder, also, ich brauche nur über den Use Case Commute nachdenken, wie viel Zeit am Ende auch verschwendet wird, ähm, wo ich, äh, sag ich mal, im Stau oder irgendwo in Stadt rein, raus, an irgendwelchen Stellen stehe und da spielt es schon eine Rolle, das zu nutzen und auch, ähm, ja, einfach Dinge realisieren zu können in der Zeit. Da sehe ich schon Vorteile, die man machen kann. Wie gesagt, wir wachsen gerade so ein bisschen rein. Ich glaube, irgendwie wird das Fahrzeug schon bis zu einem gewissen Grad ein weiteres Device, einfach so äh, in dem Gesamtsetup. Aber ja, ich bin tendenziell auch so, dass ich äh, beide äh, Blickwinkel drauf habe und auch das eine oder andere kritisch in der Frage, einfach nur weil es geht, sollte man es nicht immer machen. Von daher ist die Parallele, wie wir es übers Phone gelernt haben, aber glaube ich, dass wir Menschen einfach Innovation lernen ähm, und das auch vorantreiben, das wird beim Auto auch sein, manche Dinge reinrennen und denkt, hätte man besser gelassen. Ähm, mhm. Und dann wird es auf das konsolidieren, wo man sagt, der richtige Wert setzt sich nachhaltig durch. Das sehen wir bei Tesla jetzt gerade auch schon. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste jetzt mal so äh, für Deutschland gesprochen ist, dass wir da mitmachen. Ja, also die Alternative wäre, wir machen jetzt den Bedenkenträger, lassen mal die Chinesen und die, die Amerikaner mal ähm, die nächste Generation Auto definieren und dann äh, springen wir auf, wenn, wenn das Ding durch ist. Ich glaube, so funktioniert es auch nicht und so hat auch Automobil nie funktioniert. Du musst jetzt einfach ein bisschen vorlaufen, das wird auch dazu führen, dass ein bisschen Quatsch entwickelt wird. Ähm, mhm. Aber der Weg ist nicht mehr aufzuhalten. Also das, das wird passieren, ja, in allen Partien. Ja, total. Also, um das nochmal klar zu machen, ich wollte das jetzt gar nicht bashen oder
0: irgendwie sagen, das ist voll schlecht, aber ich finde es einfach ganz gut, die Themen auch mal abzuhandeln. Ja, aber absolut. du hast recht. Also, natürlich, es ist, äh, es ist ein Prozess, den man nicht mehr, nicht mehr aufhalten kann. Ähm, und ich finde auch diesen Ansatz zu sagen, genau wie beim Smartphone, Menschen, machen also entwickeln sich halt machen dabei Fehler lernen aus den Fehlern und, und korrigieren das und dann setzt sich irgendwann sowas durch was dann eigentlich ganz gut ist das ist äh, finde ich eigentlich auch einen ganz ganz schönen Ansatz bei der ganzen Geschichte ähm, kurz einmal für die äh, ich musste nämlich gerade das Wort commute googeln weil ich äh, kein Pendler bin aber es heißt Pendler also ja, ist halt, ja,
1: das ist so wenn du wenn du dich mit ähm, äh, Customer Experience im, im Fahrzeug beschäftigst ähm, was ich immer sehr wertvoll finde egal ob es jetzt Automotive und andere Bereiche ist ähm, Wir nennen das manchmal, ähm, äh, jetzt noch ein englischer Begriff, Pivotal Episodes, also so bestimmte Strecken einer Customer Experience, aus Kundensicht, wo du sagst, ich habe ein bestimmtes Bedürfnis und bis das Bedürfnis Mhm. befriedigt ist, alles was dazwischen passiert ist, so ein Erlebnis. Kann jetzt sein, du hebst Geld an der Bank ab oder kann sein, ich muss von A nach B fahren und die wichtigsten davon die man fokussieren sollte, um großartige Erlebnisse möglich zu machen. Und da tun sich sehr, sehr viele Schu- äh, Firmen schwer, die raus zu priorisieren. Manchmal sind die sichtbar, manchmal sind die nicht so sichtbar. Das ist ja das, was wir auch sehr, sehr oft machen. Und beim Autofahren äh, ist es für viele ist es einfach eben das Pendeln, weil das halt eine mhm. der Hauptroutinefahrten ist, während sage ich mal zweimal im Skiurlaub im Jahr oder einmal ähm, sage ich mal dann etwas seltener vorkommt. Ähm, und so, wenn das ja. Thema Häufigkeit auf Relevanz trifft, dann kannst du davon ausgehen, wenn du dort Nutzen stiftest oder die äh, den, den, den Pendlerverkehr signifikant verbesserst, dass du auch eine deutlich bessere Customer Experience hast als andere. Und deswegen kommt dieses Beispiel, also Pendeln kommt relativ oft, weil es genügend Statistiken darüber, wie viele Menschen da ihre Lebenszeit verbringen.
0: Ja, ja, äh, verstehe ich. Okay, äh, aber ganz guter Einblick tatsächlich auch gerade in, in, in das, was ihr eigentlich macht bei Experience One. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, weil ihr baut jetzt ja nicht direkt Autos, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern ihr, besch- <lacht> ihr beschäftigt euch ja tatsächlich mit der mit der ähm, ja Customer Experience auch gar nicht nur im Automotive Bereich. Ne? das habe ich auch richtig aufgefasst. Also schon ein starker Fokus, aber ihr habt auch,
1: glaube ich, Projekte, die nicht Automotive sind.
0: Ja, definitiv. Ähm, oder habe ich das?
1: Ja, okay, gut, habe ich das also, richtig in Auch so, sage ich mal, in dem ganzen Spektrum, wo man in dem, in dem Kontext digitale, digitaler Transformation und Kundenerlebnis unterwegs sein kann, uns eigentlich auf Ähm, ja, möglichst die Dinge zu konzentrieren oder auch mit Kunden arbeiten zu können, die einfach sehr, sehr viele Menschen auch erreichen und dort einen einen Impact und einen Unterschied machen können. Da ist Automotive sicherlich auch gerade in Deutschland ein Riesenthema, aber ich sag mal eine eine AOK äh, im Gesundheitsbereich äh, passt jetzt genauso dazu oder äh, Bosch mit diversen Bereichen oder auch das ganze Thema Mhm. Financial Services, Banking und Insurances. äh, Also überall da, wo es sehr, sehr, komplex und vielleicht auch für Kunden immer noch super umständlich und frustrierend ist, wo, wie ich das immer nenne, Generation, unsere Generation iPhone hier, also alle, die gefühlt so mit seit 2006 mit irgendeinem einfachen Softwareerlebnis dann irgendwann groß geworden sind und diesen Maßstab nicht mehr abschütteln können, ähm, ja. dass all denen auch ein Instrument oder eine Hilfestellung gegeben wird, ähm, die großen... Ähm, ja, auch auch einfach äh, Industriebereiche äh, in Deutschland, die da noch hinterherhinken, da anzusetzen, ist ein riesen, super spannendes Spektrum, also möglichst komplex trifft auf. Wir wollen doch eigentlich eine super gute, vereinfachte Experience haben und das wird mhm. nie langweilig. Genau da an der Schnittstelle sind wir unterwegs. Ja, okay. Ja,
0: also ähm, ihr habt ja auch, ich habe gerade mal eure Kunden aufgemacht. Einfach, fand ich jetzt ganz spannend, um auch einfach ein Gefühl dazu zu bekommen, wer in Deutschland eigentlich sich mit den Themen so beschäftigt, gerade jetzt, was das Auto angeht. Und ich sehe Mercedes, ich sehe Smart, ich sehe Porsche, ich sehe VW. Ich glaube, das sind die Größten aus dem Bereich, wenn nicht sogar die Einzig, ne? Oder also zumindest sind das die, die großen Kunden, die ihr aufführt und daran glaube ich, das sind ja auch so die mit die größten
1: Autohersteller, die wir hier so haben in Deutschland, ne? Da sind einige dabei, das hat natürlich äh, unterschiedliche Schwerpunkte. Kia äh, wäre jetzt auch noch in den, in den Sachen dabei, ähm, mhm. aber ich sag mal jetzt auch in der Vergangenheit mit, mit Arbeiten für Postbank, Deutsche Bank waren durchaus schon auch äh, ja, prägende Generationen, auch im Online-Banking zum Beispiel dabei, die eine ähnliche Größe hatten, aber ich sag mal, ist auch ganz klar, dass ja mit unserer Historie und auch äh, ähm, unsere Vergangenheit, das Gründungsteam kommt ja von Mercedes damals und ähm, Mhm. dementsprechend äh, prägt das und es passiert gerade in dem Sektor so, so viel, ähm, das äh, ist schon spannend. Achso, ihr habt euch aus Mercedes ausgegründet, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake. Genau, genau. also wir haben quasi Aha, okay. vorher aus einem Team heraus äh, mehrere Jahre eine de- der ersten und sehr großen Digitalplattformen äh, Mercedes-seitig gebaut und haben dann äh, 2006 äh, äh, quasi eine Veränderung Anlass genommen, als man damals so ein bisschen gedacht hat, naja, jetzt haben wir so das Thema Digitalisierung ein bisschen in den Griff gekriegt, jetzt können wir das wieder verteilen ähm, und und eigentlich so die die Initiative, das große Programm auflösen, das war so die Geburtsstunde, wo wir gesagt haben, jetzt geht's es doch eigentlich jetzt los, jetzt muss mhm. man doch richtig Gas geben und dann haben wir Sage ich mal mit einem Teil des Teams damals ähm, äh, dann ausgegründet und ja sind also natürlich der äh, der die Thematik und den Potenzialen in dem Bereich natürlich da lange treu geblieben bis heute natürlich mit eines der spannendsten Felder.
0: Okay, spannend. Aber vielleicht auch ganz spannend, weil man dadurch noch mal ein bisschen besser versteht auch die HörerInnen woher der der Fokus auf dieses Automotive-Thema halt so stark kommt ne? wenn das im Grunde
1: ja auch die Wurzeln äh, sind also dann auch macht Wurzeln, das natürlich was wir festgestellt haben dass dieser ich sag mal dieser äh, diese Kombination aus Komplexität Exzellenzanspruch aber auch äh, ganz unterschiedliche äh, Customer Experiences das hat uns schon in viele andere Industriebereiche äh, erschlossen ähm, auch leicht gemacht ja also wir können es natürlich genauso dafür mhm. begeistern wenn wir jetzt äh, zum Beispiel Olymp ähm, Im äh, Textilbereich, gerade auch in so einer Zeit Corona, wo man radikal auf Digitalisierung setzt, auch davor schon strategische Weichen gestellt hat, dort jetzt zu gucken und in kürzester Zeit quasi den gesamten Vertrieb und auch die äh, B2B-Customer-Experience dort auf digitale Modelle umzustellen äh, und dann zu überlegen, mhm. wie ersetze ich einen Tisch, wo viele Samples dich anfassen kann, ähm, quasi äh, in eine digitale Version, ohne was zu verlieren und dort mit Mitarbeitern zu arbeiten im Vertrieb, äh, oft auch gerne sehr erfahrene äh, Generationen und da so einen Übertrag hinzukriegen, hatten einen, sag ich mal, ähm, überschaubareren äh, Impact und Wirkungskreis aufgrund der Größe, ist aber nicht minder Spannend, diese Veränderung mit den Menschen dort zu machen und zu gucken, wie können wir die Potenziale rausholen und so können wir uns dafür viel begeistern. Oder wenn wir, wenn wir einen Hauskonfigurator machen, wo wir Häuser bauen oder Bäder, ähm, ähm, alles das, was den, was, sage ich mal, sehr mittelbar viel vereinfacht und einen großen Wert stiftet, ähm, findet man in, in vielen Bereichen. Ja. Ja, also macht da auch
0: total Sinn, ne? gerade wenn man jetzt auch, also dieser, dieser, dieser Hintergrund, Auto, wo ja, wie du auch schon gesagt hast, natürlich wahnsinnig viel Komplexität ist, aber die soll man als FahrerInnen ja gar nicht unbedingt spüren und dass sich das natürlich total gut auf andere Bereiche übertragen lässt. Kennst du diesen Begriff Ambiguous Computing? Das ist so ein... Mhm. Sorry. Sorry. Ähm,
1: ich habe dich jetzt gerade abgewirkt. Also nee. kennst du den? Nee, nee, kein Problem. Also du kannst ja äh, kurz schildern, worauf du hinaus willst, die Begrifflichkeit ist mir was, aber es ist natürlich eines der vielen, die unterschiedlich genutzt werden. Ja,
0: also ich, ich verstehe das, als es ist halt, glaube ich, ein Konzept von irgendeinem Human-Computer Interaction Wissenschaftler, auch schon relativ alt, wo es im Grunde darum geht, der hat das so beschrieben, dass äh, ja, Computer und Konnektivität, dass das alles zukünftig nicht mehr für uns über über so unmittelbare Devices. ich habe hier einen Screen, mhm. ich habe hier irgendwie einen Controller, sondern dass das mehr ja eingebunden ist. Also dass dass das automatisch dadurch, dass ich irgendwo stehe, wird auf dem und dem Gerät das und das abgespielt, weil ich das so möchte. Also dass ich praktisch mit die ganze Zeit mit Computern oder mit Technologien interagiere, ohne dass ich dafür immer so direkt an einem Device sitzen muss oder ne. Also das ja. das das, ja. das, das, das glaube ich ist wahrscheinlich in dieser Autothematik gar nicht so weit weg. Also das Thema Sprachassistent ist ja, geht ja schon ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, ich glaube schon noch, dass es weit weg ist. Also die Begrifflichkeit dieses, dass es die ist, ubiquitous, also quasi ist irgendwie immer da und du siehst es nie. Und das ist ja auch in dem Kontext von der ganzen Meta- und Metaverse-Debatte gerade ähm, oder der Gesamtthematik wieder so eine so eine äh, Geschichte. Die die Frage ist immer, hm. was ist die Schnittstelle? ja? Und ich sag mal, wenn man jetzt gerade nicht bei Neuralink und Elon Musk und diesen Dingern ist, wo man wirklich mal Devices und Interaktionen und und das äh, Human-Machine-Interface komplett rausnimmt und einen anderen Weg geht, ist der Rest immer noch relativ überschaubar. Auch der Sprachassistent ist zwar natürlich sprachlicher und viel näher an mhm. dem, wie wir eigentlich eine Schnittstelle suchen, als äh, vor irgendein Interface gesetzt zu werden. Ähm, aber es ist natürlich im ersten Schritt nochmal ein Interface, aber ich sag mal, es ist das, was am weitesten entwickelt ist und wenn wir die 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 Sprünge sehen, die gerade dort die Sprachfähigkeit, die Dialogfähigkeit und dann auch die ja die Schlussfolgerung, das weitergeht, also sprich, ich sehe, wie mein Gesprächspartner, den ich dort habe, einfach de facto immer nur schlauer werden kann und das ist das Schöne an allen Sachen, die AI-enabled sind, wo ich das Potenzial für die Menschen sehe, das wird halt idealerweise im Gegensatz zum Menschen nicht wieder dümmer ja oder muss ja. irgendwann nochmal neu lernen, sondern kann das Niveau halten. Und das ist ja eine ein riesiger Vorteil gegenüber dem Menschen, der quasi jedes Mal wieder irgendwann studiert, das alles lernen muss, das ein paar Jahre macht und dann von vorne anfängt. Und da, da sehe ich Extrem viel Potenzial. Aber zu dem Thema, dass das omnipräsent da ist und, ähm, sage ich mal, äh, noch noch einfacher abläuft, ohne dass ich überhaupt die Schnittstelle habe, das fehlt leider noch und das sieht man auch daran, mhm. dass wir zwar über Metaverse reden, aber der Zugang in das... Äh, in, in das Metaverse immer noch der gleiche ist wie bei Second Life. Äh, technologisch äh, more or less in dem Bereich drin ist und dadurch kommt das immer mit Limitierungen, ähm, die einhergehen. Also da muss müssen wir noch einen Schritt machen, den ich jetzt im Moment in den nächsten Jahren noch nicht sehe. Ja genau, also
0: aber, aber vom Ziel her wäre es doch Ginge es doch grob in die Richtung. Also, zumindest, ich habe jetzt gerade versucht, so ein bisschen mal rauszufiltern, aber das wäre auch nochmal ja. eine Frage, welche Trends sich eigentlich so abzeichnen. Und ich hatte jetzt so das Gefühl, nachdem wir gesprochen haben, dass das jetzt nicht in der Reihenform, also dass ich jetzt gar nicht mehr mit irgendwas interagiere und eigentlich nur noch daran denke, jetzt nach Hause zu fahren und dann fährt mein Auto mich nach Hause, das ist natürlich nicht. Aber ähm, wenn man jetzt mal so 20 Jahre, vielleicht sehr weit, aber ja, wer weiß, 10, 20 Jahre in die Zukunft guckt, wo gehen die Entwicklungen hin, was sind so die Trends und was, was ist vielleicht
1: auch das, was irgendwie erstrebenswert ist. Also aus einer ähm, Customer Experience Sicht ist tatsächlich so, dass wenn ich alle Dinge abschichte, ähm, wir uns am meisten mit dem Thema künstlicher Intelligenz beschäftigen, weil es glaube ich der mit Abstand größte Disruptor einfach auch ist, also du bist im Thema Customer Experience natürlich automatisch immer mit Schnittstellen oder Touchpoints oder wie auch immer du es nennen willst, ähm, äh, zwischen irgendeinem Dienst, einem Produkt, einem Service, einem Mitarbeiter und den den Kunden und an dieser Mhm. Schnittstelle, ähm, wo oft dann im digitalen Software zum Einsatz kommt, ist das einfach das mit Abstand größte Veränderungspotenzial, was Dinge ändern kann und ich glaube, dass es ähm, auch mit das spannendste Entwicklungsfeld und wenn man mal ein bisschen Recherchiert oder sich einfach intensiver damit auseinandersetzt, dann gibt es ja durchaus so Prognosen, wann man damit was erreichen können würde und dann, dann gibt es auch schon mhm. die ein oder anderen Thesen, die sagen, ja so 2035 der erste Bestseller in der New York Times, der von AI erstellt wurde ähm, äh, und ich glaube, das, das zeigt jetzt auch mit Journey, ähm, als ob du das angeschaut hast, ähm, wo du letztendlich jetzt auch im gleichen Prinzip über einen Dialog quasi mit deinem digitalen Artist sprichst und du briefst, den sagst du, oh, mein, mein Sohn hatte einen Traum, ähm, der, der lief durch den Wald, hat sich am Baum versteckt und dann kam ein Bär und das Ding malt dir genau das Bild. Am besten noch in dem künstlerischen ja. Stil, den du gerne hättest, mhm. weil du sagst, und das bitte nach Andy Warhol äh, und der macht es genau so. Und das sind die Anfänge und das ist, ähm, ich glaube, das macht. Das macht dann eigentlich erst das Fenster auf. Vielleicht werden wir das erst in zehn Jahren realisieren. Aber ähm, für mich ist das gut eingesetzt, ähm, sind es wie Superpowers. Sind Einfach Extensions, die die Dinge möglich machen für, für Menschen, die vorher nicht möglich waren. Es muss halt vernünftig gesteuert und eingesetzt werden, weil es sicherlich einfach mächtig ist. Ähm, mhm. Aber es viel. Und ich meine, all die Sachen, die wir jetzt schon verfolgen, auch in der, in der Krebsforschung, in, in Sachen erkennen zu können. Und äh, nochmal, dieses Thema gerade in der Medizin von das Ding vergisst nicht und wird schlauer mhm. und verkürzt vielleicht in Zukunft Lernzeiten. Vielleicht wird sich das ganze Studiensystem ändern, weil ich anders studieren muss ähm, von den Schwerpunkten, weil, die, weil weil einfach schlaue Systeme einen Teil übernehmen und ich kann mich auf praktischere Aspekte konzentrieren und, und, und. Das sind so viele mhm. Dinge denkbar, die, die einen unglaublichen Impact auf, auf Education, auf Erziehung, auf viele Bereiche haben werden. Ähm, und das wird, glaube ich, spannend. Ich schätze mal, dass das so in den, in den größeren Wellen dann ab 2030 kommt, wenn wir einfach noch, diese Dekade ist jetzt so ein bisschen sind die Applied AI, sagt man immer, also die angewendete, jetzt setzen wir mal das, was wir gerade haben, an lernen viel davon wird einfach auch noch Lehrgeld sein und wenn dann die nächste Generation der praktischen Anwendungen so richtig einschlägt, ich glaube, das wird der Hammer, also da werden Dinge passieren, die wir uns äh, teilweise jetzt gerade noch nicht vorstellen können, das ist schon sehr spannend.
0: Ja, total. Also das ist dieses äh, Mid-Journey oder ich, ich kenne, ist das, nee, das ist DALI 2, ist ja auch so eine so eine Image-Generator-AI. Wow, also
1: das Thema, mach mir mal einen Stuhl aus einer Avocado, das gibt es ja schon länger. Google ist auch sehr aktiv mhm. da äh, und diese diese äh, Text-to-Build, wenn man so will, zu äh, so einem Bild, ähm, Text-to-Image-Prozess äh, äh, sind schon länger da. Mid-Journey macht das halt sag ich mal, in der ganzen Art und Weise, wo du wo du äh, dann über Discord und Chatbot-artig da einen Dialog führen kannst. Und die Tatsache, dass es alles sehr, sehr oft sehr, sehr, sehr massiv ist, macht es halt sehr plakativ, auch wenn ich die ja. Nike-Schuhe in, in, in Waldlook mittlerweile nicht mehr sehen kann. Aber ja. ähm, das ist schon sehr spannend. Also ich kann es jedem raten, einfach mal ein bisschen damit rumzuspielen, weil es zeigt ja auch äh, für einen selber viel. Also ich sag mal, wer Mid-Journey briefen kann, der hat erstmal seine Botschaft im Griff. Ähm, weil es äh, also ja. eine gewisse Klarheit und Syntax braucht, umgekehrt, wenn du dich nicht artikulieren kannst, kommen auch blöde Bilder da raus. Das ist ja. extrem spannend und es lernt ja auch Woche für Woche für Woche, ähm, also interessant. Ja, ja. mit
0: jedem, der es benutzt, ne? ja Absolut. Ja, ja okay, also ähm, das wäre jetzt aber auch nochmal so eine Folgefrage gewesen, du hast gesagt, es werden viele Dinge sein, die wir uns nicht vorstellen können. Ähm, hast du irgendeine Idee, irgendeine, das muss jetzt auch noch nicht super Hand und Fuß haben, aber ich glaube, das wäre für die HörerInnen ganz ganz cool, wenn man sich irgendwie also vorstellen könnte, wie jetzt, wenn wir bei AI bleiben, solche Technologien, gerade für die Customer, also ich verstehe total, ne, wenn es um, um Spurhalteassistenz und blablabla, klar, dass da Machine Learning Algorithmen, Algorithmen, Algorithmen äh, eingesetzt werden, das macht Sinn, aber ähm, gerade was jetzt die Customer Experience angeht, wie die da zustande kommen. Gut, bei Voice verstehe ich es auch. Mhm. Spracherkennung, Sprachinterpretation, aber hast du noch andere
1: ja, Beispiele oder Bilder, die wir uns irgendwie merken können? Also der der Stretch, der gerade drin ist bei der Geschichte, also ich ich mache die Übung und wir beschäftigen uns natürlich auch damit, was mich aber gerade immer so ein bisschen erdet, ist, dass die die Realität dieser zehn Jahre, die gerade laufen, tatsächlich ein bisschen geerdet wird durch die ganze Betriebssysteme und so eine Grundlagendiskussion, deswegen will man gar nicht zu so weit springen, also gerade bei den deutschen Herstellern, weil du musst dir so vorstellen, gefühlt kommt jedes Auto in der alten Generation äh, mit dem alten Engineering-Ansatz, den wir hatten, immer mit einem neuen Betriebssystem. Das ist so, wie wenn du das neue iPhone mm. bekommst und musst erstmal lernen, wie es geht. Weil mm. jeder einer eine neue Software geschrieben hat und neue Dinge eingebaut hat und du fängst irgendwie nicht ganz bei Null an, aber es immer wieder neu, immer wieder neu. Das skaliert nicht, das hat... Äh, keine Systematik da drin, das ist nicht äh, wiedererlernbar und deswegen kommt dieser Effekt, ähm, dass Apple jetzt gerade CarPlay einfach mal ein bisschen erweitert hat und hat es mal ein bisschen im Display ausgebreitet im Auto mit einem, ja keine Ahnung, acht Jahre alten Interface von iOS, was sich einfach weiterentwickelt hat und trotzdem wirkt es auf den ersten Schlag erstmal so aufgeräumt und klar und alle sind leicht aufgeschreckt, weil es einfach bekannt ist, weil das System, gut ist weil es auch etabliert mhm. ist und da stehen wir gerade. Deswegen, also ich komme gleich zu deiner äh, Zukunftsbetrachtung. Mhm. Ähm, ich glaube, die Zukunft, die wir hier haben, dieser riesige Wandel, äh, äh, dahin jetzt die gesamte Architektur der der Autos ähm, äh, aufzuräumen und zu gucken, dass man quasi ein Design und auch ein Softwaresystem etabliert kriegt, ja was sonst nur sehr großen mhm. software gelungen ist. Ich glaube, das ist äh, für, für, eine, für eine ganze Weile jetzt noch eine riesige Herausforderung, die auch im Weg steht, sich zu fantasievoll mit dem Zukunftsbild, zumindest durch deutsche Marken hindurch, ähm, zu beschäftigen. Also das kann man ja jeden Tag in der, in der Zeitung lesen, ist auch einfach so. Es ja. ist einfach sehr, sehr distribuiert. Ja. Das wird spannend. Aber so in der zweiten Dekadenhälfte, so also ab 2025, 26, wenn die ersten neuen Versuche dann irgendwann in den Markt gehen, ich glaube, dann werden wir alle sehen, wie weit es gekommen ist und dann wird es weitergehen. Wenn ich jetzt so ab 2030 ähm, äh, drauf gucke und ich bin mir gar nicht sicher, ob es alles super, super verrückt wird. Meistens sind die Dinge ja dann doch ein bisschen langsamer, als man sich das fantasievoll vorstellt. Ich glaube aber tatsächlich, dass das größte Potenzial da drin liegt, dass man einmal in in diese in das autonome Fahren mal reinschlüften, überlegt, was würde man dann alles anders machen. Also wirklich auch das Thema Lenkrad ist weg mhm. und und würde diese diese Zeit unterwegs unter diese Konzepte, was man, was man einfach im Kontext von Mobilität machen kann, wenn man die komplett äh, neu denkt und sich dann ein bisschen zurückarbeitet und sagt, ähm, was da noch möglich ist. Ich glaube, das ist spannend. Ähm, Aber das wird, glaube ich, auch viel damit zu tun haben, dass wir einfach dann auch Sachen und Dinge dort nutzen können, die wir jetzt auch schon zu Hause oder an anderen Orten machen. Manchmal wird das Auto dann auch Third Living Space genannt, weil es so eine Erweiterung ähm, äh, von von anderen Orten ist. Das heißt, es verliert die Autokarakteristik und es bekommt einfach ein ein personalisierter, äh, neuer Ort, wo ich bestimmte Dinge machen kann. Aber ähm, ich glaube, das wird einfach äh, kommen ähm, an der Stelle. Ja, also ansonsten vielleicht noch ein ein kurzes Ding dazu. Das ist tatsächlich nicht so riesig Mhm. in der Zukunft, aber manchmal muss man die banalen Dinge nehmen, um Sachen aufzuzeigen. Und ich glaube, da stehen wir auch. Ich brauche gar nicht die, die Raketen, Idee, weil das Banale ist so, also eines meiner Lieblingsbeispiele, was wir manchmal in Präsentationen nutzen, ich nehme immer den Mac Drive. das ist so für Autofahrer, am besten noch die mit Kindern kennen das gut, klassische Situation, fährst in die Schlange, hast zehn Autos vor dir, hinter dir, versucht rauszufinden, wer wie was wo bestellen will, alles Stresssituation und dann kommst du ans lineare Sprechgerät und musst in einer dir vorgegebenen Reihenfolge der Customer Experience, du darfst nicht so bestellen, wie du selber bestellen willst, sondern so wie der Gegenüber das verarbeiten kann, bist du genötigt mhm. und brauchst zehn Minuten, um ein Gericht abzusetzen. So, jetzt stell dir vor, du hast äh, irgendwann einfach so schlau Dienste und Standards miteinander abgeglichen, dass selbstverständlich schon noch, bevor du auf dem Parkplatz fährst, ähm, quasi auf deinem riesigen Touch-Display einfach die Karte aufgeht. Du machst Tipptipp Tipp los äh, und das Nächste ist, dass mhm. äh, du das Essen ans Fenster gebracht kriegst. Also das sind so Dinge, die, die wirken super, super banal sind heute noch undenkbar, weil, oh, wo kommt das her, Schnittstellen, wer muss welche Dienste, Services bauen, manchmal gibt es hier und da Kooperationen, aber ich glaube, es hat extrem hm. viel damit zu tun, dass man, dass man einfach noch äh, sehr viele Dinge, äh, die heute super umständlich sind, ähm, äh, einfach mal mitnimmt, äh, vereinfacht und, ähm, und dann gucken wir mal, die nächste Generation ist sich dann mit der verrückten Zukunft zu beschäftigen, aber Software. Ja, okay. Auto ist, äh, also es soll gar nicht zu, zu pessimistisch für Zukunftsbilder klingen, aber wir haben so viel aufzuholen, weil weil Auto Software und Software Experience ich so hinten dran ist, dass man erstmal sagen muss, hol mal die sechs, sieben Jahre auf, wo andere Dinge schon sind und dann reden wir über die Zukunft. Ja, ja, verstehe. Also,
0: das, 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 das leuchtet mir ein. Also, dass wir im Grunde jetzt erstmal die Grundlage schaffen müssen, auf der einen Seite Was die Infrastruktur anbelangt, um überhaupt die Entwicklung von dann diesen Zukunftsprojekten, die wir uns jetzt noch nicht ausmalen können, überhaupt erst anstoßen zu können, weil wir sonst eigentlich immer wieder so zwei Schritte vorgehen, anderthalb bis zwei wieder zurück. Und äh, das andere ist, dass wir sagen, wir gucken erstmal, was wir jetzt schon an, an Use-Cases haben, jetzt schon an Möglichkeiten haben, äh, wo wir optimieren können, wo wir Dinge verbessern können. Das macht Sinn, wobei es persönlich, ehrlich gesagt, ich mag diesen Bestellprozess im MacDrive sehr gerne. <lacht> Weil das ist für mich ein bisschen wie zu Karstadt zu gehen. Es ist eigentlich nicht so geil, aber ich habe es halt als Kind immer gemacht und freue mich immer, wenn es das heute nochmal gibt. Aber das ist jetzt was sehr Individuelles. Ich verstehe den Nutzen dahinter total auf jeden Fall.
1: Ja, du, du, aber du stellst halt aus der ja. Beifahrerperspektive.
0: Das ist ein signifikanter Unterschied. Ich bestelle noch nicht mal, ich sag nur weiter, was ich haben möchte, aber ich mag dieses dahinfahren, dann da warten müssen, dann ist man auch mal genervt, aber irgendwie, ich weiß das ist so, aber das ist pure Nostalgie, also das ist, man sollte jetzt nichts ja, äh, so machen, Punkt, weil das schon immer ist, so gemacht wurde.
1: Die beste Customer Experience ist nicht immer die, die du maximal vereinfachst, sondern die, die einfach empfunden wird als ein Erlebnis oder genau das, was du gerade schilderst, am Ende ist Customer Experience von dem, wie du es misst, ist nur eine Memory. Und wenn deine Erinnerung ja. daran positiv ist, dann ist das das Entscheidende. Und wenn die positiv ist, weil sie lang oder ein paar Krücken hatte oder so, deswegen wird ja auch immer gemunkelt, dass die IKEA-Bedienungsanleitung nie besser wird, weil die Teil des äh, der Appearance ist, dass mhm. es nicht zu einfach wird.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass wenn Dinge zu einfach werden, dann werden sie halt irgendwann auch langweilig. Ja, ne? Also das das ist schon ein Punkt, was du es gerade sagst. Nicht. Ja. Also ich, zum Beispiel, wie viele Leute machen immer noch einen Führerschein ähm, mit mit hier für Schalten? Äh, wie nennt man das denn? Mit Getriebe, danke. Ja, ähm, das ist ja eigentlich auch voll unpraktisch, oder nicht? Also oder ich, ich
1: also Automatikfahren ist doch leichter. Ja, aber das ist das ist wie mit allen Dingen und der, der Innovation dieser Unterschied zwischen an wann bin ich äh, an was bin ich gewöhnt was ist meine Komfortzone oder Standard. Ähm, trau ich was anderes? Ich weiß noch, meine erste Tesla-Probelfahrt, da hat der 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 Kollege, der das Fahrzeug weitergegeben hat, gesagt, ich erkläre jetzt gar nicht viel, das ist wie Fall- Fallschirmspringen, das müssen sie einfach ausprobieren und genauso ist es mit vielen Innovationen und auch mit der, mit der Fahrt, ich habe viele gesehen, die gesagt haben, Schalter, das muss unbedingt geschaltet werden und dann haben sie halt einfach mal ein bisschen Automatik gefahren, gemerkt, warum denn eigentlich, das hier ist Fortschritt warum sollte ich zurückgehen, ja, und deswegen setzt sich das halt, sage ich mal, ein bisschen stärker durch, weil, weil der dieser der mechanische Aspekt, also der, der Vorteil fällt weg, ja. Ja. Ähm.
0: ja, voll, aber ich meine, also es gibt ja Leute, die halten da so total dran fest, obwohl es ja, also das war eigentlich nur mehr als Beispiel gedacht, ne? obwohl es ja eigentlich ja. unpraktischer ist, weil du musst halt immer schalten, und das ist ja eigentlich Quatsch, weil es ist ja technisch gar nicht mehr nötig unbedingt, ähm, und trotzdem machen es Leute noch aus wahrscheinlich genauso, wie ich halt gerne noch äh, umständlich durch... Ehrlich, ich gehe irgendwie alle halbe Jahr mal zu McDonalds, aber ähm, ja. so, ne, obwohl ich, mir das dann irgendwie immer Spaß macht. Ähm, ja. ja Okay. Cool. Also, achso, sorry, jetzt wollte ich dich nicht abwürgen. Ähm, Alles bestens. Okay, perfekt. Dann, äh, Sind wir tatsächlich jetzt auch, würde ich sagen, so mit diesem inhaltlichen Themenblock einmal durch? Ich fasse nochmal zusammen, wir haben uns eigentlich im Grunde erstmal so ein bisschen damit beschäftigt, was überhaupt gerade Phase ist, wenn es darum geht, sich mit Customer Experience im Auto zu beschäftigen, wieso sich das Thema gerade so ändert. Wir haben mehr Konnektivität, wir haben die Möglichkeit, unsere Services im Auto zu nutzen. Das Auto an sich wird ein bisschen neu gedacht, geht weg von von einem mechanischen Objekt, von einer Dampfmaschine hin zu einem einem Device, eigentlich ja fast schon eher einem Roboter und in dieser Transformation befinden wir uns gerade, wir haben uns ein bisschen angeguckt, wie die vonstatten geht, welche Innovationen dann nötig sind, welche gerade gemacht werden und uns auch ein bisschen mit dem Warum beschäftigt. Und äh, jetzt würde ich abschließend gerne nochmal dich fragen, wenn du dir jetzt so dein Wunschauto basteln könntest. Also so, stell dir vor, du hast jetzt magische Fähigkeiten, also du, Engineering ist gerade ganz egal, die Infrastruktur ist da, wie du sie haben möchtest und du kannst jetzt dein Auto so hin tun, so hin überlegen, wie du es gerne hättest für deine, was hätte das so für Features? Also was bräuchte das unbedingt, damit du sagst, geil, das ist für mich persönlich die beste Customer Experience,
1: die ich haben kann? Ähm... Um ja, wahrscheinlich wäre es nicht mal ein Auto. Ähm, also ich hänge natürlich von der Generation da auch noch zwischen zwei Sachen. Natürlich ähm, wäre all das, was wir jetzt gerade antizipieren und was auch das äh, die Vereinfachung im Kopf hat, wäre eher in die Richtung, ja, ähm, auf jeden Fall ein, 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 ähm, auch ein autonomer Ansatz, also wenn gerade das Thema Mobilität und Komfort überwiegt, äh, natürlich ein absolut nachhaltiger Antriebsstrang, äh, der Äh, Egal, welche Future-Technologie es ist, auf jeden Fall besser als die die jetzigen Elektro- oder Wasserstoffsysteme, die im gesamten Kreislauf tatsächlich auch überall nachhaltig sind und nicht nur äh, an manchen Aspekten davon, glaube ich, äh, mit eines der der wichtigsten Aspekte, also ein Teil von mir ist einfach der, der auf Mobilität und Komfort eher ein bisschen den funktionalen Teil sieht, Stichwort Pendler, was wir hatten, so und der Mhm. andere Teil Der würde wahrscheinlich schon gerne auch irgendeinem klassischen Achtzylinder nochmal rumfahren. (lacht) (lacht) Ähm, Im Gegenpart äh, wohl wissen, dass es ein bisschen gegen die Nachhaltigkeit geht, aber natürlich hängt auf, hängt natürlich an der Generation und dem und dem Fahrgefühl. äh, was du hast, wenn du gerne Auto fährst, in der Gation hängt natürlich immer noch viel dran. Es ist nur einfach selektiver. Mhm. Es ist jetzt nicht, es ist nicht, ist ja auch nicht das Fahren, was du äh, äh, morgens zur Arbeit und abends zurück hast, sondern das Selektive. Und wenn man das ausbalancieren könnte, ich sag mal so der klassische mit irgendeinem guten Sportwagen durch die die Berge und die Serpentinen fahren versus äh, äh, einfach das, was skalieren sollte, nämlich die nachhaltige Mobilität mit komplett anderen Mhm. Fahrzeugen, also wenn man das irgendwie hinkriegt, das müssen wir machen. Im Moment so, wenn ich mir die, die Studien und die Konzepte angucke, geht mir da vieles nicht weit genug, also fährt im Moment so, selbst die vollautonomen Studien, was gebaut wird, ist irgendwie, also noch nichts dabei, wo ich gesagt hätte, genau das ist es, mhm. das müssen wir, glaube ich, also weil einfach noch zu viel dann drinsteckt, also in dieser Extreme, weil entweder hänge ich an dem, an dem klassischen alten und das, was auch seinen kompletten Wert hat. Oder ich muss es wirklich radikal neu denken. Aber ich denke mal, wir mhm. werden auch noch mit den ein oder anderen Akteuren, egal ob jetzt Apple noch ein Auto baut oder wer auch immer da noch mit reingeht, ich glaube, es wird noch ein bisschen was kommen. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall spannend. Und ich ja. glaube, äh, ja also ein autonomes Fahrzeug wäre es äh, auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, was auch extrem wichtig ist, ist einfach dieses... Ähm, diese Funktion, auch Leute zusammenzubringen. Also ich sehe in, in, in meiner Vorstellung da jetzt auch nicht, dass ich bin alleine in was Großem unterwegs, sondern auch wirklich diese Konzepte, die es teilweise gibt, die auch einfach weitergehen, Leute zusammenbringen. Muss jetzt nicht komplett in dem ganzen Thema Carsharing sein, aber das ist so viel möglich, auch diese Zeit einfach vernünftiger zu nutzen, äh, gerade wenn es autonom mö- möglich wäre. Und ja, nicht drüber nachzudenken, wenn ich sagen könnte, hol mal kurz die Kinder vom Tennis ab und bin nicht hm. involviert.
0: Hm. Ja, ja, das wäre schon praktisch. Aber vielleicht wäre dann für dich so eine Art, also wir sind jetzt ja wirklich in einem Science-Fiction-Setting gerade, wir können uns jetzt ja alles überlegen, so eine Art Auto, das, das so ein bisschen vielleicht auch diese beiden Welten vereint. Also wie so ein, wie so ein unterschiedliche Modi. Du hast einmal den Modus, du fährt autonom, ist wahnsinnig leise, macht einfach nur und du gibst ein Ziel ein und das Auto fährt dich dahin. Ähm, oder holt deine Kinder vom Tennis ab. Oder alternativ. Den, den, den Achtzylinder-Modus, wo du dich dann wirklich an ein Lenkrad setzen kannst und wo dieses Auto dir im Grunde, so gut es geht, dieses Fahrgefühl vermittelt. Also, wo du praktisch so umschalten kannst. Dann kannst du manuell fahren, dann macht das und solche Geschichten. Das wäre vielleicht eine gute Idee. <lacht>
1: kann man grob so äh, zusammenfassen, definitiv. Ja. Okay. Ja, bei mir wäre es, glaube ich,
0: dadurch, dass ich sage, kein Auto fahren kann, wäre es halt ein Auto, was ich nicht fahren müsste, auf jeden Fall. Also, ich wäre auch sehr bei dem autonomen Thema. Ähm. Und äh, ich glaube, ich hätte einfach also ich, ich hätte einfach gerne die Möglichkeit da drin, eigentlich Platz zu haben. Also einfach mehr oder weniger einen leeren Raum. Und dadurch, dass ja dann alles autonom ist, muss ich mich ja auch nicht anschneiden, weil es passiert ja eh kein Crash. Also ich kann mich da einfach ganz, also wie ein kleines Zimmer so. Ja,
1: kann und man einen Schreibtisch ich, reinstellen, kann man einen reinstellen. Ich glaube, ich würde auch, also was wir auch oft machen, ähm, wo wir auch parallel äh, bei der Bahn unterwegs waren, ich glaube, ich würde auch tendenziell eher in so einem Konzept, entweder Flugzeug oder Bahn, vom, vom Innenraum her starten, äh, was nicht unbedingt Räder hat und ein bisschen limitiert ist und würde über würde gucken, wie die Abteile, einzelne Bereiche, da gibt es ja auch super Zukunftsstudien, was man da noch so verändern kann und, und schlauer und intelligenter mm. machen kann. Ähm, ich glaube, das wäre eher so ein bisschen der Ansatzpunkt, um sich einfach weiter wegzubewegen von von zu viel Rahmenbedingungen, die ja dann de facto auch wegfallen. Ich sag mal, ein voll autonomes Fahrzeug ist vom Zugabteil dann auch nur ein Sprung weit weg. Ähm, Und beides hat, sage ich mal, Luft nach oben in der Art und Weise, wie es bis heute gedacht wird.
0: Ja, ja total. Und ich, ich fände das irgendwie cool, so eine Art, wie so ein kleines Zimmer, was ich eigentlich, das einfach, kann ich mir einreden, kann ich mir ein Büro reinbauen und dann fahre ich halt nicht zur Arbeit, sondern dann sage ich halt, fahre an den Strand, dann setze ich da am Strand. Also, ne, wie so ein, wenn so Leute ihren Van ausbauen, ja. nur halt ohne den Van. Also, ohne den Motor in der Form, ohne das Lenkrad, sondern nicht das fände ich eigentlich ganz cool, glaube ich, so als. Ja, ein kleines Mobilitäts- Remote
1: Office, wo äh, oh, das gibt es genau. auch schon seit Jahren, also mindestens gute Studien, Konzepte, verschiedene, die ich im Kopf habe, wo einfach so fahren Mhm. Büros, teilweise auch gar nicht, die du besitzt, die du einfach rufst und sagst, ich bräuchte jetzt mal so ein Ding und tatsächlich will am Strand mhm. arbeiten und, und viel mehr brauchen, die meisten brauchen ja heute zum Arbeiten dann auch, wenn sie denn irgendwie mit dem Rechner oder mit Konnektivität auskommen, nicht mehr. Ähm, ich mhm. glaube, das wird auch viel, viel mehr äh, kommen, ja, also definitiv. Ja.
0: Da fällt mir eigentlich ich habe, schon
1: ein paar Jahre her, habe ich mal eine, eine, eine Doku gesehen,
0: ich glaube, das war vom, von so einem Funk-YouTube-Channel, ich weiß aber gar nicht mehr welcher, äh, packen wir in die Shownotes, ähm, da ging es um ein paar Und die hatten die glorreiche Idee, zu zweit zu sagen, wir wohnen ab jetzt nur noch in einem Auto. Ähm, Also die haben das auch voll ernst gemeint. Also die haben dann tatsächlich ihre komplette Wohnung gekündigt und haben dann aber nicht in einem Van, ne also wirklich in einem Pkw. Mhm. Das war irgendwie so ein Volvo oder so. Der war schon ein bisschen geräumig, aber du hattest halt Vorder- und Rückbank und das war's. Mhm. Und da haben die drin gewohnt und die haben wirklich nach einer Woche gesagt, ja, war eine scheiß Idee. Ist viel zu eng, wir gehen uns mega auf den Sack und es ist total blöd, in diesem Auto die ganze Zeit eingesperrt zu sein und äh, das musste ich gerade irgendwie dann denken, als wir über solche Konzepte gesprochen haben, weil ich das, äh, das fand ich damals sehr lustig, wo ich so dachte, hätte man sich tatsächlich vorher denken können, dass das nicht
1: so richtig geil wird für euch, aber gut. So und ich glaube, genau, und ich glaube genau in diesen diesen Fall rein wird wird's komplett andere Aspekte geben. Ich finde es ein bisschen schade, ja. dass, äh, also wir sind noch nicht da und gerade wo jetzt so viele neue Hersteller, es wird über 300 Modelle jetzt in, in den nächsten paar Jahren neue, EV-Modelle geben, Elektromodelle mhm. von etlichen neuen Anbietern. Also eigentlich so ein cool, ich kann mir den gesamten Markt mal neu angucken. Da gibt es so viele neue Aspekte und mittlerweile können alle auch die Autos so bauen, dass sie sicher sind und ich <lacht> nicht an der nächsten Straßenecke sterbe. Das heißt, irgendwie kann man sie in Erwägung ziehen, die meisten, die da auf den Markt kommen. Eigentlich so, so spannend und dann doch wieder nüchtern, dass sie doch alle so nah beieinander sind. Und jetzt mal, ich sag mal, mhm. rein design selbst Lucid und Nio, die so als Startups und Newcomer da, äh, äh, sag ich mal, die etwas äh, äh, spezifischeren, auch designerisch-spezifischeren Wege gehen, selbst die sind so viel einfach nur auch wieder ein Auto in all diesen Aspekten, ja. dass wir, also wir sind, wir haben das noch nicht durchbrochen, ja. Und ich glaube, dieser Hebel, jetzt ja. mal gucken mit Level 4 Autonomie, dann ja, im Endeffekt wird es, glaube erst wenn es Lenkrad weg ist, wird, wird radikal genug gedacht werden. Bis dahin, wenn wir noch lange, glaube ich, äh, in den nächsten Jahren sehr nah dran ja. sein und so dass das, das Fahren der Offe ist mal gucken vielleicht wird es hier und da einfach äh, spannende Pilotkonzepte geben ähm, ja. wäre wär auf jeden Fall wünschenswert ja ich bin auch
0: gespannt also ich, ich plane den Führerschein so nächstes Jahr das heißt ich habe mir sonst hätte ich gesagt ich bin mal gespannt was für Autos es gibt wenn ich dann mal einen Führerschein habe wer weiß ne also mal wieso gucken mit was ich dann durch die wie bitte wieso willst du einen machen äh, weil ich gerne häufig, also ich wohne in der Stadt und ich bin aber eigentlich super gerne in der Natur und es ist nicht immer so einfach spontan, gerade mit einem Hund okay. oder so den einzupacken und einfach mal in die Natur zu fahren und dafür möchte ich einen Führerschein haben, dass ich einfach mal sage, ich gehe jetzt das Wochenende ja. wandern, ich komme aus Hamburg, ich habe Bock irgendwie im Teutoburger Wald zu sein und ich muss nicht erst zehn Stunden Bahn fahren.
1: Ja schade, Für Autonom fahren bräuchtest du keinen, <lacht> du kannst dir das sparen, genau. aber wenn du, wenn du demnächst starten willst, musst du auf jeden Fall nochmal tätig werden. Ja, ich frage deshalb, weil bei uns, sag ich mal, ich glaube, die Hälfte der Leute äh, und oftmals auch, gerade so in, in Berlin oder in manchen Zentren, wo du es einfach nicht gewöhnt bist, die haben sich die Fragen nie gestellt und stellen die sich bis heute nicht. Also gibt es etliche, mhm. die auch keinen Führerschein haben, aber auch nicht vorhaben, einen zu machen, weil sie es schlichtweg nicht brauchen. Ähm. Ja, also ich brauche es auch nicht, aber ich hätte,
0: ich habe einfach Lust auf die Möglichkeiten, die oh. mir das geben würde. Mhm. So, Das ist, glaube ich, so der Hauptgrund. Ich bin mal gespannt, in welchem Fahrzeug man heutzutage dann ja, ich auch. Ich äh, bin erst einmal so halblegal in einem Auto am Strand in, in Dänemark, äh, mal, wo keiner war, mal ein bisschen rumgecruist und ähm, ja. Naja, okay, wir ja, schweifen war. ab. Kommen wir noch ganz schnell zu unseren letzten äh, Podcast-Kategorien. Die sind wirklich schnell abgehandelt, aber es ist ganz schön, einfach so ein wiederkehrendes Element zu haben. Und zwar, ähm, ich glaube, ich kann mir schon denken, in welche Richtung deine Antwort da gehen wird. Es gibt bei uns im Podcast den sogenannten Tech Changer. Das ist im Grunde ein Game Changer, nur mit dem Aspekt, dass es halt irgendwas Technisches sein muss. Also irgendein technisches, eine Innovation, ein Gerät, das du entdeckt hast, was auch immer, das für dich so ein bisschen die Art, wie du denkst, lebst, arbeitest, was auch immer, verändert hat. Also ein Game Changer oder halt ein Tech Changer.
1: Ein Tech Changer. Ähm, ich sage jetzt nicht iPhone oder, oder die ganze Generation dort.
0: Ich kann kann dir sonst, wenn du noch überlegst, kurz ein Beispiel nennen, was es bei mir war. Mhm. Ähm, Habe ich im Podcast schon mal erzählt, aber macht nichts. Tatsächlich die die Möglichkeit, Podcasts aufzunehmen. Ähm, Das war für mich, weil damit hat diese Leidenschaft bei mir angefangen. Und äh, ich konnte halt auf einmal das, was ich immer cool fand, so Shows, Radio, blablabla, das konnte ich auf einmal selber machen. Und das habe ich dann gemacht und mittlerweile kriege ich dafür Geld, dass ich das mache. Also war das tatsächlich irgendwie eine sogenannte Erfolgsgeschichte, auch wenn in sehr kleinem Maße, aber
1: ja. Ja, das ist total spannend. Äh, mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, wenn du so, egal ob das Digital Native oder irgendwas, also wenn du wenn du immer äh, seit den 90ern quasi mehr oder weniger an jeder neuen Technologie dran klebst, dann ist jede ein, irgendwie ein Changer gewesen. Mhm. Weil ich, Also umgekehrt könnte ich sagen, ich habe fast nichts bei den Geräten, Innovationen dabei, wo nicht so ein Moment dabei war. Ob das jetzt das erste äh, 2400 modem war oder, oder was auch immer. Du hast immer... Mhm plötzlich Welten, Türen und Möglichkeiten aufgemacht, wo du gesagt hast, äh, krass, und da fällt fällt mir aus jedem Jahr, äh, würde mir ein Aspekt einfallen, Ähm, äh, da da kann ich über äh, die die ersten äh, Multiplayer-Games, was das mit dir macht, wie das Leute verbindet und was das für Horizonte aufmacht, Mhm. äh, genauso drüber reden, wie, wie viele Aspekte dazwischen, da ist fast iPhone schon relativ spät und langweilig verglichen damit, Deswegen, ja. also ich sag mal, wenn du nur da unterwegs bist, sind das sind natürlich, jeder Aspekt von Tech Changer hat extrem viel ausgelöst. Und ich gucke auch heute noch begeistert, äh, vielleicht um ein Aktuelles zu nehmen, äh, äh, da drauf, wie, wie meine Kinder äh, drei an der Zahl mit Tech umgehen, wie die es erschließen, mhm. mit welcher Neugierde die Sachen ausprobieren, wie die mit Alexa umgehen, im Gegensatz zu mir, Dinge rausfinden, wo ich denke, wie habt ihr das jetzt eigentlich gemacht? Das ist ähm, mhm. extrem spannend spannend, äh, da einen Dialog zu führen und wenn wir jetzt so in den letzten, ich sag mal, softwareseitigen Technologien, wenn man jetzt hier so auf Frameworks wie GPT-3 von OpenAI drauf guckt, was ja nichts anderes ist, als, sag ich mal, Textdialoge, Dialogführung eben auch dort mit einer, mit einer schlauen Maschine zu machen und wenn ich jetzt hier sehe, dass die Kollegen dann das, äh, das Ding hier mit der Bedienungsanleitung von der Espressomaschine füllen und gucken, wo sie wem welche Frage äh, stellen können, auch das Beispiel mit MidJourney, das finde ich schon an dieser Dialogstelle, die wirklich die, das, die Interaktion mit Technik ändert, das ist schon, also ich glaube, so das, das aktuellste Beispiel, was was jetzt schon Game-Changer-Charakter hat und, und eigentlich noch viel da vorne liegt. Aber sehr, sehr, also das ja ist, glaube ich, so das Aktuellste, ja. was uns am meisten beschäftigt, wo ich sagen würde, da sind wir mittendrin in dem Tech-Changer.
0: Ja, okay, cool. Aber das ist eine, das ist eine super Antwort. Also damit kann ich sehr gut leben. <lacht> Okay, dann kommen wir direkt weiter zur zweiten Kategorie, die ist tatsächlich auch ein bisschen einfacher noch zu beantworten und zwar ist die Frage da, ob du irgendwas empfehlen möchtest, das ist die Empfehlung der Woche, dadurch, dass ja die Gäste, die wir hier haben, einfach immer so unterschiedliche Backgrounds haben und einfach auch unterschiedliche Themen mitbringen, haben die halt auch ganz unterschiedliche Leidenschaften, das muss jetzt auch gar nichts Berufliches sein, das kann auch was Privates sein, irgendwas, wo du sagst, das möchte ich den HörerInnen von Tech und Trara empfehlen, das hat mich begeistert, das fand ich cool, das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. So.
1: Ich wiederhole das nochmal und äh, weil es ja. mich aktuell begeistert, ich habe es eben schon mal gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, Discord-Account, wenn man keinen hat, anlegen und tatsächlich mal mit mit, mit journey ähm, und der der Interaktion mit, äh, ich habe hier einen digitalen Artist, der für mich Bilder malt, sich selbst mal testen äh, und wirklich mal verschiedene Sachen ausprobieren und sich verblüffen lassen, egal ob es wie in dem eben Beispiel von einem Kollegen, dass er hier die, die Träume seiner seiner Kinder mal visualisiert oder mit seinem mhm. Sohn davor sitzt und sagt, erzähl doch mal, was soll ich denn schreiben? Und dann sagt der Kleine, sagt dann und sagt ihm, was er eingeben soll, um auf Bilder zu kommen. Und das ist also diese gesamte Beobachtung und Interaktion, wo ja auch viel darüber diskutiert wird, ob Tech gut oder schlecht ist. Ich kann das nur empfehlen. Die Eintrittsbarriere ist relativ gering. Am Ende setze ich einen Slash, äh, Imagine schreibe ich und danach gebe ich das ein, was ich möchte, dass das Ding für mich äh, sich vorstellen und mir ein Bild zaubern soll. Und das ähm, das ist sehr, sehr spannend. Das sind da die Anfänge von mhm. was ganz Großem und kann ich nur empfehlen. Okay, ja, coole Empfehlung. Ähm, genau, hast du das schon gesagt,
0: äh, werden wir auf jeden Fall verlinken. In dem Kontext empfehle ich uns dann einfach eine Folge aus unserem Podcast, die genau auf deiner Empfehlung basiert. Äh, und zwar habe ich mich mal mit Peggy Schönege mhm. äh, unterhalten, die äh, ist ganz viel im Bereich digitaler Kunst unterwegs und kuratierte auch Ausstellungen und so weiter und so fort. Und mit der habe ich mich über die Kreativität von künstlichen Intelligenzen unterhalten. Also was passiert, wenn künstliche Intelligenzen auf einmal Kunst machen? Und da ging es viel um dieses, genau was du gerade gesagt hast, dieses, das sind zwar ist zwar eine andere Form von Intelligenz, aber es liefert uns halt wieder Dinge, wo wir durch die Auseinandersetzung damit lernen. Und das war ja genau das, was du gesagt hast, allein schon das Formulieren von diesen Ding macht ja was mit einem und man muss irgendwie sich klar werden, was möchte ich eigentlich ausdrücken und da so rumprobieren und ich glaube, das kann eine ganz schöne Ergänzung sein dazu.
1: Ja, absolut.
0: Cool, dann sind wir tatsächlich, äh, glaube ich, am Ende nee, ich glaube das nicht, ich weiß das, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, Ich habe tatsächlich sehr viel gelernt heute und ich bin in ein Thema eingetaucht, in dem ich bis dato noch nicht so tief drin war, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass auch du Ähm, ja, heute Spaß hattest, ein bisschen was äh, mitnehmen konntest, trotz des etwas holprigen Starts, was hier Terminlichkeit und äh, Remote-Aufnahme angeht. Ähm, Genau, also ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst und dass du dir die mittlerweile über eine Stunde genommen hast, äh, mit uns zu schnacken.
1: Sehr gerne. Ich danke dir, Moritz.
0: War sehr spannend. Ja, sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank. Ähm, genau, dann nochmal an unsere HörerInnen natürlich, äh, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann wisst ihr ja, ihr könnt uns schreiben an techuntrarar.netzpiloten.de oder einfach auf den gängigen Social-Media-Kanälen unter Netzpiloten. Äh, auf Twitter findet ihr techuntrarar auch nochmal als eigenen Account, da könnt ihr auch hinschreiben. Ansonsten wisst ihr ja, folgt uns, wenn euch das Ganze gefällt und lasst uns am besten eine Bewertung da. Gerne fünf Sterne, vier sind auch noch okay, alles drunter dann bitte nicht mehr, das könnt ihr dann in eine wütende E-Mail verpacken oder so. Ähm, das hilft einfach einem Podcast total Reichweite zu bekommen und ein bisschen zu wachsen. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, Kai. Und Gerne. dann bis bald. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara.